0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich habe heute wieder einen wundervollen Gast im Podcast. Und zwar ist das die Anna Martina Nussbaumer. Vielleicht kennst du sie auch von Frau ganz pur auf Instagram oder unter ihrer Website apur.at. Ja, sie ist Mentorin, Zyklus, Coach, macht Workshops bezüglich Weiblichkeit, Zyklus, auch Wüstenreisen, was ich total spannend finde. Und ja, ich habe sie in den Podcast eingeladen und wir sprechen heute über die verschiedenen Phasen im Zyklus, wie sie sie nennt, welche Farben sie dem Zyklus tatsächlich gibt und welchen Archetyp. Sie den verschiedenen Phasen zuordnet, was unsere Stärken in der jeweiligen Phase sind, was vielleicht unsere Emotionen in der jeweiligen Phase sind. Das würde ich ein ganz, ganz tolles Gespräch und wie wir auch in den Einklang mit unserem Zyklus, mit den verschiedenen Phasen kommen können und wie wir daraus eine unglaubliche Stärke gewinnen können, die ich gerade auch für mich ganz, ganz neu entdecke und für mich auch immer mehr in mein Leben bringe weil es ging eine ganze Zeit lang bei mir selbst um, okay, die Hormone ins Gleichgewicht bringen und jetzt ist es mittlerweile bei mir so, okay, wie kann ich noch mehr in den Einklang mit meinem Zyklus tatsächlich kommen, wo es natürlich auch um Hormone und die Veränderung der Hormone innerhalb des Zyklus geht und das ist für mich eine ganz, ganz spannende Phase, wo es vor allen Dingen darum geht, für mich meine Energien besser einzuteilen, weil die ist nicht gleich im Zyklus, die ist nicht gleich in in der ersten Phase wie in der zweiten Phase, sondern es gibt wirklich Unterschiede. Und da versuche ich gerade wirklich selber auch für mich so einiges zu verändern. Und ich wünsche dir jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Anna und ihrem ganzen Wissen, was sie mit uns teilt. Viel Spaß! Anna, ich freue mich, dass du heute mal wieder in meinem Podcast bist. Was ganz schön, viele nicht wissen. So Wir haben es tatsächlich schon mal aufgenommen, aber meine Daten sind verloren gegangen. Oh. Und ich freue mich, dass du noch mal Zeit hast und auch noch mal Lust hast, mit mir zu sprechen.
1: Ja, total. Ja, das kann mal passieren, aber ich, ich freue mich, dass wir das noch mal machen. Schauen wir mal, was heute
0: rauskommt. Ja, mal gucken. <lacht> Für alle, die dich nicht kennen, kannst du dich einmal vorstellen, beziehungsweise etwas, was ich ja immer als erstes frage, das habe ich dich beim letzten Mal schon gefragt und das frage ich jetzt auch, was hattest du zum Frühstück? Zum Frühstück hatte ich, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt,
1: <lacht> Selleriesaft. Also mittlerweile trinke ich seit wow, fast zwei Monaten Selleriesaft
0: mhm.
1: und danach habe ich gegessen ein Avocado-Brot.
0: Mhm. Lecker, mhm. sehr gut. Aber jetzt, jetzt darfst du dich einmal vorstellen für alle, die dich nicht kennen und erzähl auch gerne mal deine Geschichte. Wie bist du dazu gekommen, zu dem, was du jetzt machst? Mhm, sehr gern. Also ich bin 33 bald und
1: habe einen fünfjährigen Sohn. Ich habe Kommunikationswissenschaften studiert und habe während meinem Studium angefangen, die Ausbildung zur Mentorin zu machen. Und es war bei mir, ich kann eigentlich gleich mit meiner Leidensgeschichte anfangen, weil es geht so Hand in Hand. Also ich habe immer ganz massive heftige Regelschmerzen gehabt. Meine, mein Medikamentenschrank war gefüllt mit den verschiedensten Schmerzmitteln, weil halt einmal das geholfen hat und einmal das andere. Und irgendwann, ja, ich war glaube ich so 20, habe ich mir dann die Frage gestellt, ob das vielleicht nicht nur körperlich also die, die Ursachen daran liegen, sondern vielleicht einfach auch diese Frage, die ich mir stellen sollte, was ist eigentlich Weiblichkeit? Und was hat dieses Thema, dieses Thema Weiblichkeit eigentlich für einen, einen Stellenwert in meinem Leben, in meiner Familie? Und das war im Grunde die Frage, die mich jahrelang geleitet hat und die mir Antworten gegeben hat. Also das Leben ist ja immer sehr gnädig, wenn man so eine Frage stellt, dann kommen Menschen, Bücher, Seminare, Situationen ins Leben, die einem dann Antworten liefern. Und das war im Grunde der ausschlaggebende Punkt, der mich dorthin geleitet hat, wo ich jetzt bin. Was mache ich jetzt? Seit fünf Jahren bin ich Trainerin, Mentorin, Coach im Bereich Frauen, Frauen Persönlichkeit, Frauengesundheit und mein Steckenpferd ist es, die äh, Zyklusphasen der Frau so zu erklären, dass es verständlich ist und nicht nur zu erklären, sondern dass die Frauen das leben können. Und ähm, der Zyklus, der befasst sich auf der einen Seite, also ist der ist ja natürlich körperlich, aber der Zyklus und die Hormone haben unglaubliche Auswirkungen auf unser Befinden, auf unsere Psyche, auf unser allgemeines Empfinden gegenüber uns selber, gegenüber unserer Umwelt und auf dieser Ebene, da bin ich quasi Expertin, weil ich mich seit über, ja also seit ich einfach 20 Jahre alt bin, damit befasst.
0: Ja, cool. Ja, Ich habe ähm, erst letztens gelesen oder ge auch gehört, ähm, innerhalb eines Zyklus, wie sich das Gehirn der Frau 25 Prozent verändert. Und das ist halt so krass, ne? weil wir vorgelebt bekommen eigentlich dieses Idealbild immer jeden Tag, gleiches Level, gleiches Niveau, gleiche Energie, alles gleich. Das, das passt halt einfach nicht. Auf uns. Deswegen bin ich so cool, was du machst und auch in deinen Workshops und Empower Workshop, Online Workshop. Magst du vielleicht uns mal deine Herangehensweise erklären, auch von den Phasen her und wie du die Phasen nennst?
1: Du sehr Ja,
0: etwas anders als vielleicht anderen das jetzt schon bekannt ist, als Follikelphase zum Beispiel oder Lutealphase
1: Genau. Also das, ich möchte noch vorher auf das eingehen, was du gesagt hast, nämlich dass wir so eingetrichtert bekommen haben, dass wir immer die gleiche Performance liefern müssen. Und wir sind in einer leistungsorientierten Gesellschaft aufgewachsen. Das heißt, unser Wert wird an Leistung gemessen von uns selber und von der Außenwelt. Und jede Gesellschaftsform in der Vergangenheit hatte ihre Seiten und Herausforderungen und das wird wahrscheinlich auch weiterhin so sein und bei uns ist es halt diese. Und ähm, wenn man das so sehen möchte, dann geht diese Leistungsorientiertheit gegen den natürlichen Rhythmus des Menschen sowieso und noch doppelt gegen den natürlichen Rhythmus der Frau, weil die Leistung ähm, eine Welle ist. Bei uns Frauen. Und wir haben natürlich von Leistung eine ganz bestimmte Vorstellung. Also jeder hat von sich ein Bild im Kopf, wie ich bin, wenn ich gute Leistung bringe. Und an diesem Bild wird alles gemessen. Das heißt, mein komplettes Tun wird gemessen an diesem Bild. Jetzt zyklusbedingt gibt es dann Phasen, in denen ich nicht diesem Bild entsprechen kann. Und dann fühle ich mich schlecht. Das heißt, es liegt an uns Frauen, eine neue Definition von normal zu machen. Weil für uns Frauen ist es nicht normal, diese Leistungssteigerung oder dieses lineare Konzept machen zu können. Das ist nicht normal für Frauen. Mhm. Normal ist es, im Rhythmus von zum Beispiel wie Tag und Nacht zu gehen. Und da gehe ich jetzt drauf genauer ein. Also es gibt im Zyklus... Vier verschiedene Phasen. Körperlich gesehen ist es die Menstruationsphase. Danach haben wir die Östrogenphase. Nach der Östrogenphase gibt es die Eisprungphase. Und nach der Eisprungsphase kommt die prämenstruelle Phase oder die Gelbkörperphase. Und so ist eben dieser Zyklus körperlich aufgebaut. Und auf der emotionalen Ebene arbeite ich oder ich arbeite generell sehr, sehr gern mit archetypischen Bildern, weil sie sehr schnell einen Zugang zu Gefühlen ermöglichen. Also Archetypen, angelehnt an C.G. Jung, während zum Beispiel, ja, allein wenn du dir das Wort Krieger oder Kriegerin vorstellst, hast du ein bestimmtes Bild drinnen und bestimmte Gefühle. Und so kann man sehr schnell damit arbeiten. Und um dieser emotionalen Ebene guten Ausdruck zu verleihen, habe ich da vier Archetypen gewählt, die angelehnt sind an das Buch von Miranda Gray, Der rote Mond. Das war auch das erste Buch, das, was ich damals gelesen habe, zu dieser Thematik. Das hat mir sehr die Augen geöffnet. Und im Laufe der Jahre habe ich das dann für mich abgewandelt, weil ich gemerkt habe, das fühlt sich nicht so ganz stimmig an, wie sie das macht. Vielleicht einfach, weil sie auch aus England ist. Jedenfalls... Ähm, für mich ist es dann so, also die Menstruationsphase, die nenne ich die schwarze Phase oder die Phase der weisen Heilerin. Danach kommt die weiße Phase und das ist die Phase der Priesterin. Danach kommt die rote Phase, Eisprung, oder die Phase der Liebenden. Und danach kommt die violette Phase oder auch die Phase der Kriegerin. Und wenn du möchtest, dann kann ich da jetzt speziell eingehen auf die unterschiedlichen ja, Phasen. Ja, gerne.
0: Vielleicht ähm, auch, warum die Farben so gewählt sind und gerne, was sind da die Besonderheiten in jeder Phase. Und auch gerne mit dem Archetyp. ne? Auch wenn natürlich schon viel verraten wird durch ähm, ja die Weise, kann man sich wahrscheinlich gut vorstellen. Aber okay. damit wird wahrscheinlich ja auch ein Energielevel, Emotionen verbunden, die wir vielleicht in dieser Phase typischerweise haben. Erzähl uns Ganz gerne darüber. Ja, gern.
1: Die Farben oder dieses Farbkonstrukt System habe ich übernommen von der Miranda Gray und ich finde es sehr sehr passend. Also beginnen wir jetzt doch einfach mal mit der Menstruation, weil da beginnt auch der neue Zyklus, wenn man quasi den Anfang zu zählen, also am Tag der Blutung, wenn das Blut fließt, ist der erste Zyklustag. Und dann beginnt, beziehungsweise es kann auch schon ein, zwei Tage vorher beginnen, die schwarze Phase. So, jetzt frag die einfach, oder ich frage jetzt dich, Julia, wie fühlst du dich kurz vor der
0: Menstruation? Ich bin gerade da drin, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Ja, also gar nicht so outgoing. Ich fühle mich nach Rückzug, ich fühle mich ähm, nach Ruhe sehnend ähm, und ich habe einfach nicht so viel Energie und ähm, vielleicht kommt auch mal, also wenn ich nicht ganz ausgeglichen bin, dann können auch Emotionen wie Traurigkeit eher vorhanden sein, ja und genau. Reizbarkeit eventuell auch, je nachdem. Also da war ich aber dann sehr unausgeglichen davor schon im Zyklus.
1: Mhm. Mhm. Also das sind so die typischen. Sachen, die die Frauen sagen in den Workshops, ich macht das sehr interaktiv und die Frauen, die erzählen auch in kleinen Gruppen, die machen so Gruppenübungen und es kommt dann bei diesen 20 Teilnehmerinnen immer zu den gleichen Aussagen. Also, was ist in der schwarzen Phase oder in der Phase der Heilerin los? Es geht um Rückzug. Es ist im Grunde der Winter, also die Jahreszeit Winter ist da, in, in der Seele von der Frau und jetzt sehen sie sich darin oder danach ähm, in sich selber abzutauchen. Und wenn du dir anschaust, was welcher Körperteil in der schwarzen Phase aktiv ist, dann ist es quasi unser unterster Körperteil, nämlich die Ioni selber. Also die Gebärmutter, die arbeitet, aber es geht auch um Öffnung, es geht darum, darum, dass das Blut fließen kann. Es geht um Fluss, es geht um loslassen. Und in dieser Phase ist quasi so Dreh- und Angelpunkt. Also es endet jetzt ein alter Zyklus. Und gleichzeitig beginnt etwas Neues. Und da braucht es Ruhe. Das heißt, die Frau hat in dieser Phase die Möglichkeit, mit sich selber einen, einen, in einen sehr tiefen Kontakt zu kommen. Und sich selber zu spüren und wahrzunehmen und sich tiefe Fragen zu stellen. Passt es, wo ich jetzt gerade bin? Passt dieser Weg? Passt dieser Partner? Ähm, wohin möchte ich eigentlich? Was ist meine tiefe Sehnsucht in mir? Und das sind jetzt weniger Fragen, die eine Kopfantwort brauchen, sondern es sind eher Fragen, die ein Gefühl und eine Emotion auslösen sollen und die dich die anstößt, eine Entwicklung machen zu können. Ich war jetzt auch vor kurzem in der schwarzen Phase, mittlerweile bin ich in der weißen. Und das war sehr, sehr schön, weil ich bin am Sofa gelegen und habe dann die Augen geschlossen und habe mir dann so gefragt, okay, was war denn, ich habe reflektiert, was war denn in dem vorangegangenen Zyklus und was möchte ich durch diese Menstruation eigentlich loslassen und was möchte ich nicht mehr mittragen in den nächsten. Und ich habe das dann gemacht, das hat vielleicht gedauert. 15 maximal 20 Minuten und habe gemerkt, was das für einen mega großen Unterschied macht, weil es so viel Achtsamkeit mit mir selber bringt. Mhm. Und das ist dieser Bereich, also dieser Archetyp der weisen Heilerin wird da eben erweckt. Das heißt, diese die alte 90-jährige Julia, ja, ist jetzt aktiv in dir und redet mit dir. Und wenn man sich dann eine alte Frau vorstellt, die sehr viel Wissen hat, dann wird sie dir andere Antworten liefern als zum Beispiel eine junge Frau. Weil die hat schon sehr viel erlebt. Und diesen Schatz tragen alle Frauen in sich und mit diesem Archetyp kannst du zu dieser Zeit am besten kommunizieren.
0: Mhm.
1: Und die weise Alte, die spricht mit uns, aber sie spricht sehr leise. Und deswegen ist es sehr gut für uns, wenn wir uns Rückzug gönnen. Und es müssen keine fünf Tage sein, sondern es geht um qualitativ hochwertigen Rückzug ohne Handy, ohne Buch, ohne Film, sondern vielleicht mit einem Stift und einem Papier. Und vielleicht reicht es einfach nur, Musik sich einzuschalten und zu liegen und zu rasten. Wir haben in unserer Gesellschaft leider das Rasten total vergessen mhm. und verloren.
0: Ja, zwei vielen auch extrem schwer.
1: Ja. Das ist das, warum dann viele Frauen in ein hormonelles Ungleichgewicht kommen. Ich meine, das ist ja quasi dein Steckenpferd, wo du die Frauen gut begleitest. Wie komme ich eigentlich wieder in mein Gleichgewicht? Und die schwarze Phase, die brauchen wir nicht nur für unseren Körper, auch für unseren Geist, auch für unsere Psyche, für unsere Seele. Wir sind Dieses Ruhegeben ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der uns heilt. Und den können und sollten wir uns geben. Wenn wir gegen den arbeiten, dann hat es ganz massive Auswirkungen auf den ganzen Zyklus. Also wenn man sich in der schwarzen Phase übergeht und heftig viel arbeitet und an sein, an sein über seine Grenzen geht, dann zieht man das mit in den nächsten Wochen.
0: Hm. Du, hast
1: du das schon erlebt?
0: Naja, im Hormon Kickoff. <lacht>
1: wo ich vom
0: hin? hormonellen Gleichgewicht spreche. Ja, aber ähm, ich habe da relativ viel gearbeitet und natürlich auch durch die schwarze Phase durch. Also da fehlt es mir sehr schwer. Für gewöhnlich halte ich mich da dran, mir ja, dann auch mal einen Tag zu nehmen, besonders am ersten Tag. Aber da war es halt, ja. Es ist oft schwierig, da echt ein, ein, gutes, ein gutes Gleichgewicht zu finden. Und ich kenne
1: das von mir selber, obwohl ich dieses Wissen seit so vielen Jahren habe mhm. und weitergebe komme ich immer wieder in Situationen, wo ich über meine Grenzen gehe. Und äh, was ich da den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kann, ist ähm, tatsächlich in, mit einem Timer zu schauen, okay, wann könnte deine nächste Regel kommen und in dieser Zeit äh, dir die Möglichkeit geben für zwei Stunden Pause. Und was ich immer wieder erlebt habe, ist, es kommt nicht auf die Quantität drauf an. Es kann ein Tag wunderbar sein, aber wenn es nicht geht, weil man Arbeit, Kinder oder was auch immer hat oder Dinge, die man nicht verschieben kann, dann reichen ein, zwei Stunden. Ich habe auch schon Seminare gegeben oder auch besucht am Tag meiner Menstruation. Und was ich dann gemacht habe, ist, manche Dinge kann man eben nicht verschieben. Ich habe einfach langsamer gesprochen. Ich habe mich selber nicht so gepusht wie sonst, sondern ich bin in meinem Schneckentempo dahin gedüst, sozusagen. Und ich merke das bei mir halt immer, ich bin, ich werde so langsam in der, in der schwarzen Phase und früher habe ich so dagegen angekämpft und mhm. mittlerweile genieße ich das nur mehr und ich kann mir mittlerweile echt dieses Geschenk geben, einfach langsam zu sein. Sehr heilsam.
0: Ich meine das, so. also bin ich auch, so. bin dann auch langsam. Ja, voll, gell?
1: Und es tut dann gut, ja, dann ist man halt langsam. Ja. Mein Mann hat immer zu mir gesagt, wo ich angefangen habe, mein Business aufzubauen, hat gesagt, Anna, du musst langsam gehen, damit dich die Leute sehen können. Und ich bin halt so eine Düse. Gell? Und und es war so die perfekte Übung, in dieser schwarzen Phase echt in den ersten Gang zu schalten. Es ist am Anfang anstrengend, aber dann tut's so gut. Mhm. Ja, und nach dem Winter kommt der Frühling. Und der Frühling, das ist quasi auch gleichzusetzen mit der weißen Phase oder mit dem Archetyp der Priesterin. Die Priesterin. Das ist jetzt nicht so ein Archetyp, denn was wir da ständig in unserer Gesellschaft haben. Wir kennen Priester, aber das war es dann auch schon. Aber wenn man sich die Aufgabe eines Priesters anschaut, dann ist es, einen Kontakt, eine Verbindung zu oben sozusagen aufzubauen. Und was die Priesterin macht, beziehungsweise was in dieser Phase passiert ist, das Östrogen steigt. Deine Konzentrationsfähigkeit nimmt zu und dein Energielevel ist voll da. Und jetzt, bis, wie im Frühling, ja, also du fangst an zu erblühen, es fangen an Bienen um dich herum zu summen, du spürst wieder, wie die Energie durch, deine, durch deinen ganzen Körper fließt und du kannst wieder voll konzentriert arbeiten. Und dann schaltest du sehr schnell vom ersten in den fünften oder sechsten Gang. Und dann plötzlich erhöht sich dieses Tempo rasant und da ist das Coole, was ich den Frauen mitgeben kann. In der schwarzen Phase glauben wir ja, wir schaffen nie mehr, unsere To-Do-Listen abzuarbeiten. Aber was ich euch mitgeben kann, ist genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du dir in der schwarzen Phase Zeit nimmst, langsam zu gehen, hast du umso mehr Energie in der weißen Phase und du kannst dann deine verschiedenen To-Do-Listen so schnell abhaken, dass du nur mehr dich selber wunderst, wie schnell geht das eigentlich. Mhm. Das habe ich jetzt in dieser Phase massiv gehabt, also es war, ich habe gar keine To-Do-Liste mehr geschrieben, weil ich eh schon am Abhaken war. Und es haben sich Dinge eröffnet mit so viel Leichtigkeit. Mhm. Und das ist eines dieser größten Geschenke, das wir Frauen halt allgemein haben durch diesen Zyklus. Wir haben da eine Superpower, wir haben eine Macht in der Hand. Aber weil wir uns orientieren am maskulinen oder männlichen oder am Leistungssystem, sehen wir die Geschenke nicht, die was drinnen liegen. So, also was passiert im weißen Zyklus noch? Das heißt, also in der weißen Phase, die werden jetzt ganz viele Ideen einschießen. Also du wirst ganz viele Ideen haben und du wirst deine Vision vielleicht ganz klar sehen und deine Fähigkeit, finanzielle Sachen, Steuersachen, organisatorische Sachen, schwierige Gespräche führen, Verhandlungen, das eignet sich super genial in dieser Phase, weil du so einen klaren Fokus hast. Und da kann ich als Tipp mitgeben, manche Frauen verlieren sich in der Fülle ihrer Ideen, dass du dir alle Ideen aufschreibst und dir eine einzige aussuchst, um die tatsächlich zu verwirklichen. Das ist so mein Tipp als Coach, um die Energie eben zu lenken. Mit der meisten Phase haben die wenigsten Frauen ein Problem. Die meisten Frauen, die, die erkennen diese Phase gar nicht, weil sie der generellen Leistungsgesellschaft mhm. ganz ähnlich ist. Und sie ist aber eigene Phase. Na gut, und was kommt nach dem Frühling? Der Sommer. So, die rote Phase ist da. Und der Archetyp der Liebenden ist da. Um den Eisprung herum ist die Frau natürlich Bombe. Das heißt, zu wissen, wann man den Eisprung hat, ist deswegen so praktisch, weil wenn man zum Beispiel ein Verhandlungsgespräch hat oder ein Bewerbungsgespräch hat oder vielleicht Fotoaufnahmen anstehen, dann am besten in dieser Phase. Es verändern sich, ich meine, du weißt das sowieso, es verändern sich die Gesichtszüge von den Frauen. Tatsächlich wird, wirst du quasi in allen Belangen noch attraktiver. Und das ist natürlich sehr gut, das zu wissen, weil dann kann man das auch nützen. Und wie sich diese Phase auch zeigt, ist, dass dir bewusst wird, wen, also, ja, wen, wen liebst du eigentlich? Und Menschen, die du wirklich liebst, die du als deine Familie bezeichnen würdest, du möchtest ihnen in dieser Phase auch was zurückgeben. Das kann sich in unterschiedlichen Dingen zeigen, also zum Beispiel durch das Kochen oder Herrichten von, von verschiedenen Speisen, durch gutes Zuhören, durch Netzwerken, durch das Geben von zum Beispiel Familienfesten fällt dir das sehr, sehr leicht. Und projekttechnisch gesehen ist es so, dass du in dieser Phase, da geht es um die Herzensangelegenheiten. Also es geht um Dinge, die dir am Herzen liegen und die spürst du ganz klar. Und du stehst auch für diese Dinge ein. Das heißt, du wirst, wenn das in Gefahr ist, wirst du halt zur Löwin und bist bereit, dafür zu kämpfen. Kennst du das auch von dir?
0: Mhm. Ja, <lacht> ich habe das Gefühl, ich war halt vor kurzem erst drin in dieser Phase. <lacht> ich sehne mich gerade so ein bisschen danach und ich mich gerade fühle. Ähm, ja, aber kenne ich durchaus, ja. Ja,
1: ja äh, ich merke das bei mir zum Beispiel. Ich bin jetzt nicht so die große Köchin. Äh, das ist für mich alles eher, ja, ich tue halt. Aber in dieser Phase liebe ich es, aufzutischen Und plötzlich stehe ich in der Küche und es wird dann ein Muffin gebacken und es wird dann, irgendwas ist noch ähm, im Steamer und da und dort und es wird ein riesiges Menü und ich muss dann immer lachen, weil es fällt mir in der Phase derart leicht, weil es halt ein Ausdruck von meiner Liebe ist. Ja. Schön. Ja, voll. <lacht> genau. Ja, und nach dem Eisprung Ah, genau, da möchte ich noch dazu sagen. Manche Frauen, die spüren ja ihren Eisprung und manche Frauen haben ja sogar richtige Schmerzen mhm. in ihrem Eisprung. Das kennst du wahrscheinlich auch von deinen Coaches. Kennst du ja, das? Ja,
0: Mittelschmerz, doch, kommt bei der ja. einen oder anderen mal vor. Ja,
1: Ja. Ähm, da ist auch immer sehr spannend, wenn ihr tatsächlich Frauen kennengelernt die gesagt haben, sie haben viel, viel schlimmeren Mittelschmerz und der tut wirklich weh im Gegensatz zu Menstruationsschmerzen. Mhm. Und in dieser Phase, da kann man sich auch ähm, sehr gut um sich selber kümmern. Also du kannst dir quasi vielleicht die Mutter sein, die du vielleicht nie hattest. Oder die Freundin, die du jetzt gerade bräuchtest. Also du kannst dir die Liebe auch selber geben. Das eignet sich in dieser Phase wunderbar. Ja, yeah, und nach dem Sommer kommt der Herbst. Und der Herbst, das ist äh, mein persönliches Lieblingsmonat, weil es die unglaublichste... Vielfalt hat an allem. Für mich ist der Herbst der Orgasmus der Welt, könnte man so sagen. Sie bäumt sich auf, schenkt sich in all ihrer Pracht, Farben, Formen, Früchten und danach geht sie quasi ganz. Und diese Phase, die zeigt sich in dieser Vielfalt auch bei den Frauen. Und es kann sein von unglaublichen Gefühls ähm, durchflutenden Momenten, voll die schönen Gefühle und natürlich auch die herausfordernden Gefühle wie Aggression, Wut, Trauer, äh, Verzweiflung. Man fühlt sich nicht, man fühlt sich nicht wohl. Und es liegt alles sehr nah beieinander. Ähm, diese Phase ist ja der Kriegerin gewidmet. Und der Kriegerin deswegen, weil sich für mich die Frage stellt, oder die Stelle, ich, diese Frage stelle ich den Frauen in den Kursen, du hast ein Schwert in der Hand als Kriegerin, was machst du mit dem? Viele Frauen verwenden das dann entweder ins Außen und zerstören dann aus ihrer Wahnsinnsemotion heraus, weil sie so unruhig sich innerlich anfühlen, Dinge, die sie eigentlich lieben, oder sie zerstören sich innen mit Worten wie, ma, du bist so hässlich und ich schaff das nicht und ich kann das nicht. Und da gilt es zu lernen, mit dieser geballten Energie, die da jetzt hochkommt, es ist ja unglaubliche Kraft wird frei, umzugehen. Diese Energie lässt sich ja sehr gut erklären als kreative Energie. Das heißt, du bist jetzt bereit, wirklich in das Umsetzen zu gehen, in die Handlung, in die Tat. Und du bist da sehr... Mh, du gehst sehr klar deinen Weg, wenn du weißt, wohin du gehst. Und deswegen ist es so wichtig, in der weißen Phase auch dich ganz klar auszurichten. Also wo willst du eigentlich hingehen? Was ist denn das Ziel? Für welche Idee entscheidest du dich? Und in der violetten Phase hast du dann die Möglichkeit, das quasi umzusetzen und richtig kreativ zu werden. Also was, was ich da allen ähm, ans Herz legen kann, ist zu malen, zu singen, etwas zu gestalten, zu nähen, irgendetwas Kreatives, um dem Ausdruck zu verleihen, was du in dir hast. Eigenverantwortliches Handeln, um jetzt die Emotionen dann nicht rauszuschleudern an deine Umgebung und danach tut es dir leid, da wäre eigenverantwortliches Handeln, dass du dir ähm, diese Energie eben, dass du einen Kanal findest. Sei es eben kreativ oder sei es durch Sport, sei es durch Bewegung. Das ist ganz, 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 ganz wichtig in dieser Phase. Warum ist eigentlich diese Phase da? Das Östrogen fällt und das Progesteron steigt. Und diese also das Progesteron ist eigentlich grundsätzlich ein Hormon, das uns sehr viel Vertrauen schenkt. Eigentlich das Schwangerschaftshormon, sagt man. Und durch diese acht, neun Jahre an Erfahrungen und diese vielen, vielen Frauenstimmen, die ich da höre in den, in den Seminaren, habe ich ein paar Thesen aufgestellt. Und eine dieser Thesen ist, wir Frauen, wenn wir uns jetzt anschauen, die Gesellschaft. Es wandelt sich zwar gerade sehr, was sehr Intensives und, und zum Guten, aber wir haben dieses Doktrin drinnen, wir müssen ewig jung sein, mhm. ewig gut ausschauen und ewig schön sein. Und in unserer Gesellschaft hat Hässlichkeit, also auch so Aggressivität irgendwie, keinen Platz. Natürlich passiert es trotzdem, aber es hat eigentlich keinen Platz. Und in der Schönheitswelt gesehen ist es so, dass eben die Frauen ewig jung sind und irgendwann, wenn es dann gar nicht mehr geht zum Rauszugeln, dann sind sie alt. Aber dieses Zwischending fehlt. Es fehlt die Phase der Frau im Leben gesehen. Also diese violette Phase ist quasi medial nicht vertreten. Die coolen Typen im Motorrad mit den, äh, auf dem Motorrad mit den, mit den grauen Haaren, die sind medial da. Aber die Frauen nur nicht ganz. Und ich glaube, das ist eben so diese These, die ich da aufgestellt habe, dass es an der Zeit wird, dass die Frauen diese, diese Kraft in sich erwecken und dass sie unangenehm werden. Mhm. Ich habe mal ein Interview gelesen von einer schüchternen Geschäftsführerin in einem großen internationalen Konzern. Und diese Frau hat gesagt, alle Frauen, die erfolgreich sind, sind unangenehm. Und wenn sie dann hört, wie jemand sagt, oh, die ist so lästig und mit der zusammenzuarbeiten ist so anstrengend, dann denkt sie sich im Insgeheimen, die ist auf einem guten Weg. Also es braucht mehr unangenehme Frauen. Hm. Und ja, in dieser Phase kommt es hoch, ob wir das wollen oder nicht. Das ist so mächtig, das überfällt uns manchmal so. Und da braucht es auf der einen Seite diesen Kanal, um dem Ganzen eine Richtung zu geben, aber auf der anderen Seite auch den Mut zu sich zu stehen. Und die Welt ist nicht in Watte gebackt und in Pastellfarben, sondern es hat halt alles. Und dieses Farbspektrum öffnet sich in dieser Phase. Sehr hm. herausfordernd, aber mit unglaublich vielen Geschenken.
0: Stimmt. Ja. Gerade fühlt sie sich für mich ziemlich schwer an. Mhm. Ganz komische Phase gerade für mich. Ist aber auch nicht immer so dieses Schwere, das ist eben im Grunde eigentlich
1: dieses Geschenk. Mhm. Es fällt uns sehr schwer, mit dem umzugehen, weil wir das nicht gelernt haben. Mhm. Aber in dem Moment, wo wir uns dem hingeben, dass es so ist, dass ich wütend bin, dass ich traurig bin, dass ich mich schweren fühle, dass ich nicht das tun kann, wo ich vielleicht eigentlich gern möchte, in dem Moment, wo wir das annehmen, entsteht Transformation und Heilung in uns. Mhm. Und wir Frauen, wir tragen dieses rhythmische Rad in uns. Es ist ein Rhythmus, der uns, der vorgegeben ist. Und wir können uns entweder dagegen wehren oder wir lernen, mit diesem Rhythmus zu leben und ihn zu nutzen.
0: Was ist dann deiner Meinung nach der erste Schritt, dass wir uns da anpassen können? Weil wir ja häufig das Gefühl haben, na ja, das ist ja jetzt etwas, im außen das ist nun mal so und ich muss mich da halt anpassen, Na, Also ich kann da ja jetzt nicht mich zurücknehmen oder jetzt ist halt gerade die Qualität von mir gefragt und halt nicht irgendwie eine andere. Was wären so die ersten Schritte oder vielleicht der allererste Schritt, wie ich dem etwas näher kommen kann?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also im allerersten sage ich oder sage ich den Frauen als Tipp, gehen die Beobachtung. Fang an hier Zyklusaufzeichnungen zu machen, damit dein Verstand, weil du lebst es schon, du lebst es unbewusst. Nur es geht darum, zu erkennen, wann bin ich eigentlich in dieser Phase und wie fühle ich mich da. Das ist der erste Schritt, einmal zu beobachten. Das kann ganz simpel sein, das müssen nicht großartige literarische Aufsätze sein, sondern es geht um ein paar Stichworte jeden Tag und dann wirst du erkennen, aha, okay, da gibt es einen Rhythmus. Das heißt, es wiederholt sich. Monat für Monat komme ich immer wieder in dieses Gefühl. Wie genial ist denn das? Das heißt, du hast einen Wetterbericht. Du kannst voraussehen, aha, da geht es mir immer so. Und wenn du das voraussehen kannst, dann kannst du intervenieren. Das heißt, auf der einen Seite wirst du dann vielleicht bestimmte Termine anders legen. Und wenn dann das doch nicht geht und so wie du gesagt hast, jetzt wird gerade das von mir verlangt, dann muss ich lernen zu adaptieren. Also sprich, ich kann momentan nicht mehr geben. Und ich achte meine Grenzen und schaue trotzdem, also wo ist quasi der gemeinsame Nenner? Und oft liegt es daran, ich habe natürlich viele Angestellte in meinen Kursen und die sagen, ja super, aber ich kann man ja nicht frei nehmen und Man kann nicht einmal im Monat sagen, tschüssi, ich bin weg. Und es stimmt, auf der einen Seite stimmt es und es geht doch nicht unbedingt darum, fre dir freizunehmen. Auf der anderen Seite, wenn du dich so fühlst, wie du dich fühlst und manche Frauen, die müssen sich übergeben oder erbrechen, mhm. weil sie solche Schmerzen haben. Warum solltest du nicht freinehmen? Warum stehst du nicht zu dir? Es wird sich, es wird von außen niemand zu uns kommen, der sagt, klar, die Frauen, aha, die haben diesen Rhythmus, na gut, ja, dann nehmt euch doch den Tag frei. Übrigens, in Russland gibt's das. Die Frauen haben einmal einen Tag im Monat frei. Ja, okay. ähm, sondern es geht darum, dass wir anfangen, klar, und ohne Drama, sondern einfach klar für, für dich einzustehen. Ich glaube, es ist ein Kennenlernen von deinen eigenen Bedürfnissen und wie weit du über diese Bedürfnisse oh. ging Und in der violetten Phase, da ist unsere Toleranzgrenze an Geduld sehr, sehr eng. Und wenn wir unsere Gefühle übergehen, dann gibt es diese eine Situation, die das Ganze fast zum Explodieren bringt. Und wir können präventiv handeln, dass das nicht der Fall ist, indem ich vorher Nein sage, indem ich sage, na, ich verschiebe das auf,
0: keine Ahnung, zwei Tage später. Hm. Ja, spannend. Ich hatte jetzt auch ähm, ein Coaching auch ähm, mit einer ja, Klientin, und, na, Klientin ist ein blödes Wort, aber <lacht> gerade fällt mir kein Besseres ein. Ähm, und sie reist zum Beispiel sehr viel. Und wir haben dann einfach auch besprochen, weil das Reisen nimmt sie schon sehr mit. Also es ist schon sehr anstrengend für sie, weil es dann auch immer sehr weit weg ist. Also so. ne, Jetlag mit drin und so weiter und so fort. Und wir haben dann auch einfach mal geguckt, Ne, da war zum Beispiel die Möglichkeit bei ihr, na, ich kann schon ein bisschen mitentscheiden, wann diese Reisen tatsächlich dann anstehen. Und dann haben wir geguckt, vielleicht ist es ja möglich, also sie hatte auch einen Zyklus relativ, ne, um die 30 Tage, ähm, dass man dann guckt, dass es vielleicht eher in den ersten, also weiße Phase und rote Phase ungefähr da drin liegt und nicht ähm, wenn es zur Menstruation hingeht. Ne. Und ähm, bin ich mal gespannt, ob, ob das für sie, also das ist ja der erste Schritt dann, oder? Der erste Schritt ist, wie gesagt, erstmal sich bewusst werden, dass man verschiedene Phasen hat, aber dann ne, diese kleinen Adjustments zu machen, diese kleinen Anpassungen zu machen und zu gucken, was ist denn möglich. Klar, die Reisen stehen an, die muss sie dafür ihren Job machen, aber wenn sie ein bisschen mitbestimmen kann, wann diese Reisen vielleicht stattfinden, kann sie die vielleicht ja eine Woche vorverlegen oder eine Woche noch nach hinten verschieben. Und auch für mich habe ich mir jetzt ähm, vorgenommen, für den nächsten Zyklus, tatsächlich viel besser zu planen, also dass ich wirklich sage, okay, da gibt es eine Woche im Monat, da versuche ich mal jetzt keine Gespräche reinzuhauen, weil ich halt merke, das kann ich von der Energie her gar nicht und auch ähm, tatsächlich mehr versuchen werde, auch Projekte dann so äh, mit in diesen Zyklus zu nehmen und mal zu gucken, wie sich das anfühlt, wenn ich ein bestimmtes Projekt habe und das mal einen Zyklus sozusagen durchziehe mit, mit den Energien und Qualitäten, die gerade dann bei mir viel höher sind. Das heißt ja nicht nur, dass immer in, in der weißen Phase die Qualität und die Energie jetzt viel, viel besser ist als das, was wir in anderen Phasen haben, sondern einfach, das ist eine andere Qualität und wir bringen andere Qualitäten ähm, an den Tisch sozusagen. Und vielleicht können wir dann besser, ähm, wie du sagst, das weiße Phase Ideen sprudeln, dann, ne? Brainstorming und sowas, dann ist es in anderen Phasen, vielleicht eher okay jetzt ähm, wird der Feinschliff gemacht oder jetzt kann ich ähm, besser reflektieren oder was auch immer das ist ne? so ein Projekt was man hat das, das ist ja auch nicht die ganze Zeit nur in der in den Findungs und Brainstorming Phase und jetzt sind wir die ganze Zeit produktiv sondern manchmal wird halt Feinschliff gemacht ne? manchmal wird reflektiert manchmal stellt man fest naja da war jetzt eine Sache hm, die müsste ich irgendwie nochmal verändern was mir vielleicht vorher gar nicht aufgefallen ist in einer anderen Phase und ähm, da habe ich mir vorgenommen, das versuche ich mal jetzt wirklich noch viel mehr in mein Leben zu holen.
1: Das ist spitze. Und genauso wie du sagst, ist, ihr, also diese Zyklus, die lässt sich auch sehr gut mit dem Thema Atmen ähm, mhm. vergleichen. Wir atmen ein, da gibt es einen Break, wir atmen aus, dann gibt es wieder Pause. Und wer würde jetzt auf die Idee kommen zu sagen, äh, nur einatmen ist gut? Ja, wenn ich nur einatmen habe, dann bin ich krank, dann habe ich ein Lungenproblem. Und Also das heißt, es hat alles seine Qualität, nur dadurch, dass wir eben so geprägt sind in dieser Leistungsstruktur und dem ähm, Patriarchat, ist halt dieses Normal für uns an einer bestimmten Stelle. Ja. Aber Normal ist in dem Fall nicht gesund oder gesundheitsförderlich oder körperfreundlich. Und ein körperfreundlicher Umgang auch für die Männer, auch wenn sie ihren komplett anderen Zyklus haben, weil ihr Testosteron hauptsächlich bestimmt, wann sie ihre Hoch- und Leistungsphasen haben und wann ihre niedrigen. Die haben das übrigens in einem Tag verteilt. Deswegen falls da nicht so auf, ja, weil wir haben da auch in, morgen, Mittag, Nachmittag, Abend. Aber wir Frauen, wir haben das quasi auf einen Monat verteilt. Und in dem Moment, wo wir mit diesem Rhythmus gehen, in dem Moment können wir aufhören, gegen uns zu gehen. Wow, und plötzlich kann ich anfangen, gnädig mit mir zu sein. Kann ich anfangen zu sehen, was ich denn sonst für geniale Qualitäten habe. Und wie viele Frauen kenne ich, die, ein, die, die sich selber verurteilen dafür, dass sie jetzt nicht diese Leistung erbringen können, dass sie jetzt müde sind, dass sie sich ausruhen müssen. Ich komme selber auch aus einer sehr leistungsorientierten Familie, was ein großes Geschenk auf der einen Seite ist und was ich mir halt jetzt erarbeiten darf, ist äh, die andere Seite, dieses Ausatmen, dass das genauso dazu gehört. im Hochleistungssport. Jeder, der im Hochleistungssport ist, hat seine ähm, Trainingsphasen und seine Rastphasen und die sind genauso wichtig wie die Trainingsphasen. Mhm. Es geht also um eine Balance. Und wir Frauen, wir haben durch unsere Hormone, die Balance im Körper inneren Wir brauchen uns das gar nicht im Kopf erarbeiten. Wir brauchen uns nur in unseren Körper zu entspannen. Und plötzlich gehen die Sachen
0: von allein. Hm. Ja, ich finde das ganz spannend und ich freue mich auch, dass langsam die Aufmerksamkeit immer mehr dahin kommt. Und selbst, also ich sehe das ja auch in, in der Medizin zum Beispiel, ne? ganz viele Studien immer nur an Männern durchgeführt oder vielleicht an Frauen, die in den Wechseljahren sind, weil sie halt den Zyklus nicht mehr haben oder vielleicht noch Frauen, die eher in der ersten zyklus sind oder irgendwie sowas und dann stimmen halt ganz viele Dinge für uns nicht, ne? Medikamente, die ganzen Ernährungstrends und so weiter, das passt halt einfach nicht auf uns, Es kann sein für Männer toll, für uns Frauen eventuell nicht so und das finde ich gerade so spannend, dass da ganz viel kommt es braucht, Das ist noch das Letzte was ich sagen möchte, weil ich, da habe ich
1: gerade vor kurzem mal einen Artikel drüber gelesen und zwar die Fußballmannschaft, die Frauenfußballmannschaft ja. die Welt, wie sagen wir, die Weltmeister die sind aus, kommen aus der US ja. und ähm, die trainieren nach einem zyklusorientierten Trainingsplan ja. und das Geniale ist dass in diesem Artikel steht, die normalen Trainingspläne für Frauen sind einfach adaptiert von Männern. Also quasi für kleine Männer steht so drinnen. Und das ist ein komplett falscher Ansatz, weil wir Frauen, wir haben so geniale Leistungskurven, aber ich muss halt auf meinen Zyklus eingehen. Ich werde beim Eisprung ganz andere Sachen von und, und andere Leistungen erbringen als eben auf der anderen Seite. Und das mit einzubinden und einzuberechnen ist so genial. Ja, genau was er da zum Thema Menstru um die Menstruation wirst du nicht auf, also wirst du auf Muskelmasse gehen und auf Stärke und nicht auf Ausdauer. Und diese Feinheiten, oh mein Gott, die machen so viel so einen großen Unterschied. Und wir Frauen haben die Möglichkeit in unserem Alltag, einen so einen großen Unterschied zu machen und zu generieren. Ja. Ich freue mich auf die
0: Zukunft, <lacht> was danach so kommen wird. Ähm, oh ja. Und ich finde es halt so spannend, dass man da also man da nicht alles machen kann, theoretisch. mit, ne? Und dass wir da nicht mehr... Ich habe früher auch geglaubt. Ich kann mich auch erinnern, ich habe mit einem Freund darüber gesprochen und ich habe damals wirklich geglaubt, aber ich habe auch die Pille genommen. Wo <lacht> ich halt dachte, naja, Frauen können halt so trainieren, wie Männer. Warum, mhm. warum brauchen wir dann extra Trainingsplan? Habe ich früher auch noch gedacht. Ja, jetzt, wo ich die Pille nicht mehr nehme... <lacht> Mhm. Äh, erschließt sich mir das nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Äh, und äh, finde ich total hirnrissig mittlerweile, ne? weil es ein kompletter Unterschied ist. Aber leider, ja, ist halt die Pille auch leider dazu da, um das, um uns da zu betäuben und das gar nicht spüren zu lassen, dass wir einen Zyklus haben. Ja. Das ist es. Anna, hast du vielleicht noch einen Buchtipp für uns? Roter Mond ja. hast du gesagt.
1: Roter Mond von Miranda Gray kann ich sehr empfehlen. Ich kann auch einen schönen Roman empfehlen und zwar Das rote Zelt der Frauen von mhm. Diamond heißt sie, glaube ich. Und das Buch von der Lisa Lister, Code Red.
0: Das ist auf Englisch. Das
1: ist auch super toll.
0: Okay, verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Ähm, ich habe noch. Drei kleine Fragen an dich, mhm. die du mir schon mal beantwortet hast, aber, aber an die ich nie mehr erinnern kann. Wenn du nur eine Sache auswählen, sagen könntest, erwähnen dürftest, die wir für ein gesünderes Leben tun können, was wäre diese eine Sache?
1: Ich habe damals, jetzt kann ich mich erinnern an die Frage und ich werde sie gleich beantworten, weil es ist nach wie vor so, mehr rasten. Mhm. Take my, take a rest, hat meine ähm, Maori-Lehrerin immer zu mir gesagt.
0: Mhm. Take a rest. Ja. Und eine Sache für ein erfüllteres Leben?
1: Die Augen aufzumachen, präsent mhm. zu sein. Die, Es sind nicht die großen Dinge. Also ich weiß, es sagt eh jeder, aber es ist so. Vor kurzem vor kurzem hatten wir einen Todesfall in unserer Familie und was der Tod mit sich bringt, ist das viel Trauer, aber auch das Geschenk von dem Verständnis, dass alles endlich ist.
0: Mhm.
1: Und es geht um präsent sein. Und was übrig bleibt, wenn ein Mensch stirbt, ist Liebe. Mhm. Und wir können in jeden Moment ganz viel Liebe reinbringen. Es ist natürlich nicht immer möglich und es, es geht nicht darum, die 100 Prozent zu erfüllen. Sondern es erreichen ja vielleicht 80. Ja. Aber es geht um die
0: Präsenz. Und das spüren Kinder auch so sehr. Ja, schön. Und eine Sache für mehr Weiblichkeit. Jetzt natürlich den Zyklus. <lacht> Aber gibt es vielleicht nochmal eine ganz konkrete Sache?
1: Ja, es gibt eine ganz simple, einfache Übung. Die gebe ich sogar gern weiter. Am Abend, wenn du im Bett liegst, legst dich auf den Rücken hin, kurz vorm Einschlafen, und du legst eine Hand auf den Bereich, wo deine Gebärmutter ist, und die andere auf dein Herz. Und du liegst einfach so da. So lange, bis du einschläfst, oder bis du dich umdrehen möchtest. Und nur das. Und vielleicht entsteht was daraus, vielleicht entsteht eine Interaktion, vielleicht aber auch nicht. Es geht um das Aufnehmen von, also also da gibt es was. Hallo, hier bin ich. Mhm. Auch da geht es um Aufmerksamkeit.
0: Das kann ja, ich mitgeben. Ja. Gibt es noch etwas, was du uns unbedingt noch mitgeben möchtest, was ich nicht gefragt habe, was aber ähm, vielleicht noch wichtig ist.
1: Das, du stellst immer super Fragen. <lacht> <lacht> Und es fällt mir spontan nichts ein. Ähm, Außer, dass sich Frauen das Geschenk machen können, sich selbst, also mit dem Zyklus zu gehen. Mhm. Ich habe aus diesem Grund, weil natürlich auch nicht alle nach Österreich kommen können zu den Workshops. Übrigens gibt es einen in Berlin im Sommer. <lacht> ja, ich freue mich schon voll. Aber eben deswegen habe ich auch diesen Online-Kurs konzipiert. Und wenn man, wenn man merkt, okay, man kommt mit dem Lesen nicht weit oder man hätte gern ein anderes Format in diesem Online-Kurs bin ja nicht nur ich zu sehen, sondern auch viele andere Frauen, die über ihre Erfahrung sprechen und mhm. die Rückmeldung war bis jetzt sehr gut, weil eben viele oder einige verschiedene Sichtweisen auf diese Thematik mhm. gegeben werden und du anfängst im Alltag zu sehen, hey, du machst es ja schon. Also dieses Wissen ist eine Erinnerung an das, was du eigentlich schon bist und tust und nicht mehr. Also wir müssen nichts Neues dazulernen, wir müssen nur Hinderliches anfangen, einfach so langsam abzubauen.
0: Ja, stimmt. Sehr schön. Gibt es da noch etwas, was wir für dich tun können? Vielleicht, wo finden wir dich, Dein Online-Kurs, deine Kurse, wo finden wir die ganzen Informationen?
1: Das ist eine schöne Frage, was man für mich tun kann. Was man für mich tun kann, ähm ist im Grunde das Wissen weiterzugeben und wenn euch oder dir die Sendung gefallen hat, dann schau einfach mal auf meine Website oder mein Instagram-Feed ähm, und Account ist sehr ist sehr aktiv und da gibt es immer Stories von mir. Ja, also man kann auf meine Website schauen www.apur.at Du wirst es wahrscheinlich dann noch in den Show Notes einblenden. Ja. Es gibt bei mir jedes Jahr zwei Wüsten-Retreats, nächstes Jahr wahrscheinlich sogar drei Sie fahren die Wüste mit den Frauen. Es gibt Seminare, Online-Kurse, Coachings. Wenn du es Gefühl hast, ich kann dir was mitgeben, dann meld dich an.
0: Ja, das packen wir auf jeden Fall alles in die Show Notes. Anna, ich danke dir. Es war wieder so wunderschön mit dir zu sprechen. Danke dir. Und danke dir fürs zweite Mal für deine Zeit. Und diesmal Mal wird es gleich auf allen möglichen Plattformen gespeichert. Dieses Interview und dann freue ich mich, wenn wir das auf die Ohren aller bekommen. Schön. Danke dir, Julia für deine Zeit. So ein wundervolles Gespräch und es ist wirklich ganz spannend, weil wir haben den Podcast schon mal aufgenommen, aber wie du ja gehört hast am Anfang, ist ein bisschen was bei mir schiefgelaufen. Es gab eine Datenpanne und ich komme an dieses Interview nicht mehr ran. Und wir haben gerade auch nochmal gesagt, wie spannend das ist, dass unser Gespräch diesmal in einer anderen Energie war, weil ich in einer anderen Phase bin, sie in einer anderen Phase und ich merke das auch. Ich war heute sehr ruhig, sehr langsam. Ähm, Qualitäten, die ich vielleicht ähm, die ganze Zeit ein bisschen mitbringe, aber ich spüre das auch selber und ähm, es ist wirklich Wahnsinn, Wahnsinn, wie wir Frauen uns innerhalb eines Monats verändern und das ist nicht schlecht, sondern ich finde, das hat Anna auch sehr schön gesagt, das ist dass etwas Gutes ist. und damit dürfen wir lernen, auch in Verbindung zu gehen und damit, ja, da liegt so viel Kraft, da liegt so viel drin für uns, was unser Leben einfach einfacher macht und das, ja, wie, wie ich schon am Anfang sagte, da bin ich mittendrin gerade und es macht so viel Spaß, sich da mit dem Zyklus zu verbinden und damit wirklich auseinanderzusetzen und hast du Lust, vielleicht bei Anna auch mal den Workshop mitzumachen, dann findest du alle Informationen in den Show Shownotes. Ich werde sicherlich in, in Zukunft auch noch ein wenig mehr auf den Zyklus eingehen, auch bezüglich Ernährung. Da kann man nämlich so, so, so viel machen tatsächlich und auch Sport, das, was Anna auch schon angedeutet hat. und es ist einfach so spannend, es ist so spannend. Mein Lieblingsthema, deswegen rede ich ja so viel darüber. Und ja, wie gesagt, alles zu Anna findest du in den Show Notes. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Bei Fragen oder Anregungen schreib mir gerne eine E-Mail oder vielleicht auch auf Instagram, falls du noch Themenwünsche hast, falls du Gäste hast, die du unbedingt im Podcast haben möchtest. Ja, schreib mir das unbedingt. Du findest auch meine Infos natürlich, auch die E-Mail-Adresse und mein Instagram-Account juliaschulz.coaching. Das findest du alles auch andere in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir aber einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Für im Arm, deine Julia.